0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 25. März 2020. Überforderte Gesundheitsämter. Was passieren kann, wenn man sich testen lässt. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Wenn Sie den Tagesanbruch in den vergangenen Tagen aufmerksam gelesen oder gehört haben, dann wissen Sie, dass Tests die wichtigste Waffe im Kampf gegen das Coronavirus sind. Möglichst viele Menschen sollten getestet werden, Erkrankte erst recht. Südkorea macht vor, wie wirksam sich die Pandemie so eindämmen lässt. Getestet wird dort binnen Minuten auf der Straße, in Einkaufszentren, in Drive-In-Stationen. In Deutschland hingegen sind viele Gesundheitsämter und Arztpraxen heillos überfordert. Zumindest gewinnt man diesen Eindruck, wenn man sich die Berichte von Betroffenen anhört. Dazu zählt auch eine Tagesanbruch-Stammleserin aus Stuttgart. 0.15 Uhr. Eine Ärztin der Malteser klingelt an unserer Tür. Nach einem längeren Gespräch stellt sie mir eine Testüberweisung unter der Bedingung aus, dass sich mein Erstkontakt als Corona-positiv bestätigt. Sonntag, 17 Uhr. Der Erstkontakt ist bestätigt. Ich versuche zwei Stunden lang vergeblich einen Termin in der Fieberambulanz zu bekommen. Alle Rufnummern sind besetzt. Ich rufe erneut in der Leitstelle des Hospitals an und werde zur neuen Fieberambulanz im Neckarpark verwiesen. Termine sind dort aber nicht möglich. Die Ambulanz öffnet am Montag um 10 Uhr. Ich solle eben früh da sein. Montagmorgen. Ich habe 38,4 Grad Fieber, mir dröhnt der Kopf. Die Gliederschmerzen sind stärker als am Vortag, aber immerhin hat der Husten nachgelassen. Also werfe ich mir Paracetamol ein und los geht's. 9.30 Uhr. Ich treffe vor dem Tor der Fieberambulanz ein. Vor mir stehen bereits zehn Autos. Ich bin guter Dinge, dass es schnell geht. 9.50 Uhr. Wir werden in einigem Abstand eingelassen und auf einen Parkplatz dirigiert, wo wir die Autos abstellen sollen. Hinter mir kann ich das Ende der Schlange nicht mehr erkennen. 9.52 Uhr Ich stehe im Abstand von ca. 1,50 Meter zu den anderen Leuten in einer Schlange vor einem Container und warte. Hinter mir reihen sich immer mehr Menschen ein. Die meisten husten und machen einen kranken bis sehr kranken Eindruck. 10.15 Uhr Die erste Frau verlässt schimpfend die Warteschlange, die sich bisher noch keinen Zentimeter vorwärts bewegt hat. 10.45 Uhr ich bin immerhin zwei Meter vorangekommen. Inzwischen pfeift der raue Ostwind durch die Straße und ich beginne zu zittern. Meine Gliederschmerzen werden auch wieder stärker. Ich nehme das nächste Paracetamol. 11.15 Uhr. Endlich bin ich vor dem Container angelangt. Meine Hände werden desinfiziert und ich erhalte eine Maske. Im Inneren des Containers muss ich nochmals alle Angaben machen, die schon die Leitstelle und dann nochmals die Ärztin abgefragt haben. Der Stift schreibt nicht richtig und meine Hände sind so kalt, dass meine Schrift ganz krakelig ist. Das Ausfüllen dauert gefühlt eine Ewigkeit. Ich habe Angst, dass andere, die schneller schreiben, mich jetzt überholen. Inzwischen weiß ich nämlich, dass ich von hier nur in einen anderen Wartebereich verschoben werde. 11.30 Uhr Ich sitze in einem unbeheizten Container mit sechs anderen Wartenden. Mein Anmeldeformular hat die Nummer 19. Ich nehme erneut eine Tablette, um die Schmerzen auszuhalten. 11.45 Uhr Die Männer vom Sicherheitsdienst vor dem Container machen sich über die Leute in der Schlange lustig. Ich will etwas sagen. Da höre ich den Satz, alle, die sich hier aufregen, können gleich gehen, müssen sich ja nicht testen lassen, die Deppen. 11.55 Uhr, ich werde vor den Lastwagen geleitet, in dem der Test gemacht werden soll. Ich bin so steif gefroren, dass ich mich kaum noch bewegen kann. 12.10 Uhr, ich darf endlich in den Testbereich. Dort sitzen ein Arzt und sein Assistent. Erneut gehen wir den Bogen durch. Ich gebe dem Arzt meine Überweisung. Er meint, die brauche er nicht, der Prozess sei geändert worden. Der Arzt misst meine Temperatur, jetzt unter 38 Grad, kein Fieber. Er sagt, ohne Fieber teste ich sie nicht. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Die Tränen strömen nur so aus mir heraus. Ich versuche zu erklären, dass ich in den vergangenen zwei Stunden drei Paracetamol genommen habe, ansonsten hätte ich das Warten nicht durchgestanden. Am Ende werde ich doch getestet. Ein Stäbchen in die Nase, eins in den Rachen. Wenn der Test positiv ist, werden sie benachrichtigt. Wenn er negativ ist, sind wir nicht sicher. Vielleicht dann auch. Es kann aber vier bis fünf Tage dauern, sagt der Arzt. Als ich zurück zum Parkplatz laufe, sehe ich eine Schlange von ungefähr 100 Menschen. Darunter sind auch alte und sehr krank aussehende Frauen und Männer. Wenn das der Anfang ist, will ich nicht wissen, wie es weitergeht. Sollte mein Test negativ sein, werde ich mich nicht noch einmal testen lassen. Hätte ich die Situation vorher einschätzen können, hätte ich mich lieber zwei Wochen zu Hause in ein Zimmer eingeschlossen. Am Ende muss ich das vermutlich sowieso tun. Denn selbst wenn es kein Covid-19 ist, sollte man momentan auch andere Viren nicht weitergeben. Gestern Abend. Das Fieber steigt auf 39,5 Grad. Ich habe das Gefühl, dass es mir durch die zweieinhalb Stunden Warten in der Kälte erheblich schlechter geht. Soweit der Bericht der Leserin aus Stuttgart. Sicher, von Stadt zu Stadt, von Fall zu Fall mag die Lage unterschiedlich sein und natürlich befinden wir uns gerade in einer Ausnahmesituation. Trotzdem. Wenn wir uns hierzulande schon mit der ersten Aufgabe im Kampf gegen das Virus so schwer tun, was soll erst geschehen, wenn massenhaft Schwerkranke in die Hospitäler eingeliefert werden? Wenn wir diese Krise überstanden haben, dann sollten wir unser Gesundheitssystem dringend einer Generalinventur unterziehen. Was steht an? Die t-online Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Bundesregierung hat ein dickes Geldpaket gepackt, um die Krise für Firmen, Krankenhäuser Selbstständige etwas weniger schlimm zu machen. Im Rekordtempo peitscht sie das Paket nun durch den Gesetzgebungsprozess. Heute soll der Bundestag Ja und Amen sagen. Alle Fraktionen sind im Boot. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 25. März 2020. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.